0: Die Hörmupfel, aus dem Tagebuch einer Allgäuerin, der Podcast aus dem Allgäu. Hallo und herzlich willkommen zur 436. Episode der Hörmupfel vom 9. September 2022. Heute erzähle ich euch vom letzten Tag meines Alleinurlaubs und von einer ungepackten Notfallkrankenhaustasche. Viel Spaß beim Hören. Nachdem ich euch letzte Woche in einer sehr emotional aufgeladenen Episode erzählt habe, wie ich mit dem Fahrrad nach Buchenwald und nach Weimar gefahren bin, möchte ich euch heute von meinem nächsten Tag erzählen, an dem ich beschlossen habe, wieder nach Hause zu fahren. Apropos Buchenwald. Ich habe in der letzten Episode mehrmals Buchenberg gesagt. Das bitte ich ganz herzlich zu entschuldigen. Bei uns in der Nähe gibt es nämlich den Ort Buchenberg. Und weil dieser mir so vertraut ist, habe ich dann immer aus Versehen Buchenberg statt Buchenwald gesagt. Aber ich denke, ihr wusstet trotzdem, wovon ich spreche. Ja, also, als ich von dem äußerst anstrengenden Tag mh, in Buchenwald zurück zum Campingplatz gefahren bin, habe ich mir dann abends nach dem Duschen so vor dem Caddy sitzend überlegt, was ich am nächsten Tag machen möchte. Dass ich auf keinen Fall mehr mit dem Fahrrad in dieser Gegend fahren wollte, das war definitiv klar. Aber da ich ja momentan nicht richtig laufen kann, fiel auch eben das bei mir flach. Einen kurzen Moment habe ich dann noch überlegt, das Fahrrad irgendwo auf dem Campingplatz im Schatten anzuschließen und dann mit dem Caddy nach Jena zu fahren, um dort ein wenig bummeln zu gehen und noch ein bisschen Sightseeing zu machen. Aber mit diesem verdammten Bein, mit dieser blöden Haxe, <lacht> kam ich ja tags zuvor nicht einmal, nicht einmal 200 Meter über das Gelände der Gedenkstätte. Also wie sollte ich da überhaupt Sightseeing in Jena zu Fuß machen können? Also es war ja gar nicht dran zu denken. Also überlegte ich, einen Tag früher nach Rotenburg zu fahren, das ja so halb auf meinem Rückweg lag und wo ich ja unbedingt mal ein paar Tage länger hin wollte. Wir waren zwar schon öfter dort, aber ich hatte noch lange nicht alles von dieser wunderschönen Stadt gesehen. Zum Beispiel wollte ich schon immer einmal auf der Stadtmauer einmal rum rund um die Altstadt laufen. Ja, und da war es wieder, das Wort laufen. Genau das ging ja nicht. Also wollte ich dann wenigstens mit dem Fahrrad eine schöne Tour an der Tauber entlang machen, die ja genau daran vorbeifließt. Das wäre ja eine tolle Alternative. In dem Moment kam ich dann auf die Idee, mal nach dem Wetter zu schauen. Wie ich darauf kam, weiß ich echt nicht mehr, denn gefühlt gab es dieses Jahr ja kein schlechtes Wetter. Und auf die Idee, dass es mal wieder regnen könnte, hätte ich ja nicht unbedingt kommen müssen. Kam ich aber zufällig. Und was ich dann da sah, das war dann doch sehr erstaunlich, denn es sollte zu Regen anfangen und zwar nicht wenig. Mit anderen Worten, der Aufenthalt in Rotenburg fiel wortwörtlich ins Wasser. Man glaubt es kaum, aber es sollte tagelang regnen. Ja, so ein bisschen Regen, das hätte mir vielleicht nicht viel ausgemacht, wenn ich laufen könnte. Äh, dann hätte ich den Schirm genommen und wäre eben losgestiefelt. Aber das ging, wie gesagt, nicht und Fahrradfahren im Regen und dann auch noch in diesem strömenden Regen, der angekündigt war, das ergab einfach keine, keinen Sinn. Ja, lange Rede, kurzer Sinn, ich beschloss dann eben nach Hause zu fahren. Allerdings nicht ohne noch einmal zur KZ-Gedenkstätte Buchenwald zu fahren. Dort hatte ich ja große Teile des Geländes tags zuvor gar nicht mehr angeschaut bzw. diese anschauen können. Also frühstückte ich am nächsten Tag, aß meine letzten Discounter-Waffeln und packte dann alles zusammen und dann fuhr ich noch einmal die ca. 31 Kilometer, gefühlt im zick kurs nach Buchenwald und blieb dort auf einem riesigen Parkplatz in der Nähe des Mahnmals stehen. Dieses Mahnmal wurde allerdings nicht von den Nazis errichtet, dass es dort gibt, sondern von der DDR-Regierung. Und dieses Mahnmal besteht aus einer riesigen, monumentalen Anlage mit einem gigantischen Turm und zwei riesigen Treppenanlagen, die man entweder ehrwürdig hinunterschreiten oder demütig hinausschreiten muss. Außerdem sind in diesem Treppensystem, das es dort vor Ort gibt, drei riesen, riesige, ringförmig, eingefasste Massengräber integriert. Ja, am besten ich versuche, das noch etwas genauer zu beschreiben. Ihr sollt euch das ja vor eurem inneren Auge vorstellen können und das, was ich jetzt hier gerade. Ja, ich fange mal ganz anders an. Also, ich stellte mein Caddy auf diesem riesigen, leicht abschüssigen Parkplatz ab und von dort aus lief ich dann den leichten Abhang hinunter und durch ein Stück Wald. Und plötzlich endete dieser Wald vor mir. Und es lag eine riesige, vielleicht so zehn bis zwölf Meter breite Treppe vor mir. Die Stufen der Treppe, die müsst ihr euch so vorstellen, dass man immer erst ein paar Schritte gehen musste, bis dann die nächste Stufe kam. Also die war auch ziemlich tief. Man lief dann also immer 1, 2, drei, vier, fünf, sechs Schritte. Und dann die siebte, der siebte Schritt, der ging dann eine Stufe runter. Und links von dieser Treppe standen dann die sogenannten Relief-Stehlen. Das waren Mauern, die vielleicht so vier Meter hoch, sechs Meter breit und vielleicht so ein Meter, Meter 20 tief waren. Und auf diesen dicken Mauerblöcken waren dann Szenen eingehämmert worden, die das Motto durch Sterben und Kämpfen zum Sieg darstellen sollen. Also ich habe da vor allem Szenen gesehen, die das KZ dargestellt haben. Und äh, unter anderem auch, wie das KZ befreit wurde und wie die Nazis verhaftet wurden. Also da waren so Figuren eingehämmert, eingeschlagen worden. Ich weiß gar nicht mehr, wie viele von diesen Stelen da standen. Das waren vielleicht sechs, sieben, acht, keine Ahnung. Aber sie waren schon sehr beeindruckend, weil sie einfach so wahnsinnig groß auch waren. Dann öffnete sich irgendwann, als ich unten ankam, äh, ein rechts von mir eine riesige kreisförmige Fläche die mit einer hohen Mauer umschlossen war. Diese Fläche war eine Art Trichter, sie fiel also in der Mitte so hinab und das war dann wohl eines von den drei Massengräbern, in denen die Überreste der KZ-Insatzen verscharrt worden waren. Von dort aus ging es dann im 90-Grad-Winkel links weg auf eine Art Prachtstraße. Nee, das ist jetzt falsch Formuliert, da habt ihr jetzt etwas anderes äh, vor Augen. Das war so eine Art ach, riesige Flaniermeile, kann man auch nicht sagen. Also so eine Art überdimensionaler Balkon. Eigentlich eine Mischung aus, allem, aus allen drei Dingen. Also man lief da so auf einem vielleicht so 20 Meter breiten, gepflasterten Weg. Links zog sich dann das Gelände so sanft Richtung Buchenwald hoch und rechts konnte man den Hügel hinunter ins, weit bis ins Tal runterschauen, also weit in die Ferne. Es war ein gigantischer Blick über die ganze Landschaft, also es war schon spektakulär. Und dort waren dann auch wieder in ca. 10 Meter Abständen solche riesigen Stelen aufgestellt worden, die allerdings nicht so groß waren wie die davor. Und sie hatten auch keine Reliefs, sondern auf diesen Stelen standen dann Feuerschalen umdrauf. Und das hat mich dann ehrlich gesagt eher so an die Nazi-Kultstätten erinnert als an, naja, obwohl die DDR hat, das ist sowas ja auch. Also wenn ich dann an das Ehrenmal in Ostberlin denke, da standen ja auch so Feuerschalen, wenn ich mich richtig erinnere. Naja, jedenfalls dachte ich in diesem Moment, so anders haben die sich in ihrer Protzkultur auch nicht unterschieden, die beiden Systeme. Ich bin dann diesen riesigen balkonartigen Weg weitergelaufen war trotzdem sehr beeindruckt und bin da mit offenem Mund entlang gelaufen, kam dann an einem zweiten Massengrab vorbei, das ebenfalls mit einer gigantischen Mauer eingefasst war, und kam an, dann an das dritte, noch viel größere Massengrab, durch das man dann hindurchgehen musste, um auf der anderen Seite des ähm, Geländes dieser dieses Monuments da äh, wieder eine noch breitere Treppe hinaufzugehen. Also keine Ahnung, wie breit diese Treppe dann war, aber die war dann noch einmal ein Tick gigantischer und beeindruckender als auf der anderen Seite, wo ich runtergegangen war. Und die Treppe lief dann so hinauf, dass sie genau auf diesen gigantischen Glockenturm zeigte. Und je näher ich diesem Glockenturm kam, desto näher kam ich dann auch einer großen Plastik, die eine Personengruppe zeigte. Und diese Personen waren dann Häftlinge, die gerade aus dem KZ befreit wurden. Und darunter war dann zum Beispiel ein kleiner Junge, der ganz verharmt aussah. Es war ein Häftling, der die Siegerfaust emporstreckte. Einer hatte, glaube ich, noch eine Fahne in der Hand. Ein weiterer Häftling, der war völlig abgemagert und, und ja schien sich noch gar nicht richtig freuen zu können, dass er es jetzt geschafft hatte und gerettet war oder er konnte es noch nicht glauben. Ja, ich würde sagen, das waren so ungefähr zehn bis zwölf Figuren, größer als Mannshoch ich denke mal, sie waren bestimmt drei Meter hoch oder so, die da auf diesem Protest zusammengestanden haben und oder zusammen stehen immer noch und eben vor diesem riesigen Glockenturm. Und das ist wirklich, ja, monumental. Das ist schon beeindruckend. Ja, und dieser Turm, das ist so ein gigantischer, viereckiger Klotz, der weit hinaufragt und oben in, in seiner, in seiner äh, Umwand, also diese diese Einfassung, da steht dann noch die Zahl 1945 drauf in römischen Zahlen. Ja, ich war unterschiedlich berührt von dieser Anlage. Einerseits bin ich immer ganz fasziniert von solchen Monumentalbauten, weil es sowas in unserer Zeit einfach nicht mehr, ja, es wird nicht mehr hergestellt. Es wird ja überhaupt nichts mehr für die Ewigkeit hergestellt. Also alles, was wir bauen, hat ja einen Haltbarkeitswert von vielleicht, keine Ahnung, 30 bis 50 Jahren oder so. Wir bauen keine Kirchen mehr, wir bauen keine Kathedralen mehr, wir bauen auch solche Mahn- und Gedenkstätten nicht mehr, die dann noch Generationen nach uns überleben und so, sondern bei uns ist ja wirklich alles, das hat ja alles Halbwertzeit. Andererseits gruselt es mich dann auch immer ein bisschen, wenn ich solche Bauten sehe, weil ich diesen Irrsinn dahinter auch sehe oder auch erfühlen kann. Und wenn ich da denke, was, was Hitler zum Beispiel in Berlin für eine riesige Stadt bauen wollte, dieses germania da denke ich dann immer, also das ist wirklich der Wahnsinn, was der da hinbauen wollte. Gigantisch, superlativ, exzessiv, übermäßig, also so richtig Wahnsinn. Aber dann denke ich halt auch, der Typ, der war ja auch wahnsinnig. Der war ja auch irre, selbstbesessen. Der, der war ja der Mittelpunkt dieses Wahnsinns. Also das ist so eine zwiegespaltene Sache, wenn ich solche Dinger sehe. Ja, und hier in Buchenwald, da ging es halt nicht nur um das Mahnen, dass es nie wieder Faschismus geben darf, sondern die DDR wollte sich damit auch selbst ein Denkmal setzen und sich so ein bisschen gegen den Westen und die Westalliierten erheben und zeigen, schaut her, das hier ist das Leitbild des, des sozialistischen Einheitsstaates, so gehen wir mit, den, mit der nationalsozialistischen Vergangenheit um. Und wenn es sein muss, gehen wir auch so mit euch um. So, Also hier hier ist der Kommunismus, hier hat der Kommunismus gesiegt und hier bleibt der Kommunismus. So ungefähr wollten die sich da vermutlich, so interpretiere ich das, darstellen. Und diese dieses riesige Monument, äh, ja, protzig. das anderes fällt mir eigentlich gar nicht ein, protz. <lacht> Interessant fand ich dann auch, dass auch sich die Figuren gar nicht so viel unterschieden haben oder scheiden. Also wenn man so sieht im Nationalsozialismus, was dafür keine Ahnung, so, so arische Figuren dargestellt wurden, so kräftig, groß, blond, die Köpfe in den Himmel gereckt und so. Und dann kommt man da an so einem DDR-Monument hin, und sieht dann im Grunde auch die, ja gut, bisschen kantiger dargestellt, bisschen eckiger, aber da sind auch diese Helden, die die Fäuste in die Höhe strecken und den Kopf in den in den Himmel neigen und so. Also es war schon auch dahingehend sehr, sehr interessant, diese diese ähm, Parallelen zu sehen. Ja gut, ich schweife ab, aber wie gesagt, mich faszinieren solche Bauten immer wieder und vielleicht hätte ich Geschichte studieren sollen, ich weiß es nicht. <lacht> ähm, ich überlege gerade, ob ich dafür wieder so eine Zeitmaschine haben möchte, um in diese Zeit reisen zu können, wo diese Dinger gebaut wurden. Aber ich glaube, nee, der Bau dieser Anlage, der war wahrscheinlich relativ unspektakulär und emotionslos. Also ich denke mal, die Wirkung dieser Bauten ist heute wesentlich größer als damals, weil sie eben jetzt so exzessiv wirken und so unnatürlich in unserer doch recht äh, unspektakulären architektonischen Zeit, wo so gar nichts Spektakulärs. <lacht> ja gut, also wie gesagt, ähm, langweile ich euch nicht mehr weiter mit diesem Zeug. Ich bin dann langsam zum Auto zurückgehumpelt und fuhr dann noch kurz zum Bahnhof Buchenwald, den ich tags zuvor ja auch auslassen musste, da ist allerdings nicht mehr allzu viel zu sehen. Zwei Gedenktafeln erklären dann, dass der Bahnhof gebaut werden musste, weil der Steinbruch ja irgendwann zurückgefahren wurde und dafür die Firma Gustloff hier ihre Produktion aufgenommen hat. Und diese produzierten Gü ähm, Rüstungsgüter, die mussten dann ja wegtransportiert werden. Und deshalb musste diese zehn Kilometer lange Bahnstrecke nach Weimar und auch dieser Bahnhof, der dort ja, nicht mehr viel zu sehen ist, so schnell wie möglich hochgezogen werden. Und wenn ich es richtig gelesen habe, mussten das die Häftlinge machen und das Ganze wurde innerhalb von drei Monaten gestemmt. Und das müsst ihr euch mal vorstellen, mit den einfachsten Mitteln und ohne irgendwie maschinelle Unterstützung großartig haben diese Häftlinge die zehn Kilometer lange Bahnstrecke da gewuppt. Ähm, ja, auf die, aber die Bahnstrecke, die wurde nicht nur für Rüstungsgüter der Firma Gustav gebraucht, sondern auch, ähm, stand dann auch auf der Tafel, um die Häftlinge nach Buchenwald und von dort aus auch wieder weg in andere Außenlager oder nach Ausspitz zu transportieren. Es soll an dieser ehemaligen Bahnstrecke dann auch einen Gedenkweg geben. Ich bin den Weg natürlich wegen meines Fußes nicht gelang, gegangen, aber ich denke, wenn man ihn laufen würde, würde man noch an der einen oder anderen interessanten Station vorbeikommen. Ich habe immer wieder mal, als ich mit dem Fahrrad oder mit dem Auto dort entlang gefahren bin, rechts und links des Weges etwas aus dem Wald herausblitzen sehen. Und ich denke mal, dass, da gibt es bestimmt noch einiges zu entdecken. Also von dem her hat Buchenwald wirklich eine ganze Menge zu bieten und wesentlich mehr jetzt als Flossenbürg, das doch etwas in sich abgekapselt und kleiner ist, aber nicht weniger interessant. Also ja, auf alles beides sehr, sehr sehenswert und geht einem schon sehr, sehr nahe. Gut, das soll es davon gewesen sein. Ich bin dann in einem Stück nach Hause gefahren. Wie gesagt, es war in Rotenburg angesagt worden und mit meinem Haxen, mit meinem Kaputten wäre es wirklich kein Spaß geworden. Stattdessen bin ich dann nach Hause, habe dann die Wäsche gewaschen und meine Krankenhausnotfalltasche gepackt. <lacht> genau. Und das ist nämlich ein Thema, das ich auch gerne mal ansprechen möchte und wo ich unbedingt auf eure Rückmeldung hoffe. Wir haben es in diesem Sommer mehrmals erlebt, dass einer von uns plötzlich krank geworden ist. Und sowohl unser Pflegekind als auch ich, als auch mein herzsahler Liebster, kamen dann in die Situation, dass etwas passiert war, das einen Krankenhausaufenthalt nach sich ziehen könnte oder auch getan hat. Ja, und das sage ich, weil es ist im Grunde total egal, wie alt man ist. Man muss jetzt nicht über 70 sein, um anfälliger zu sein. Es kann einem auch mit 20 irgendetwas ganz schnell passieren. Und da fiel mir dann wieder ein, wie nachlässig man ist, was die Vorbereitungen auf so einen Aufenthalt angeht. Wenn es schnell gehen muss, sollte man nicht unbedingt dann erst anfangen müssen, alles zusammenzusuchen. Und vor allem, hat man denn überhaupt für diesen Fall alles zu Hause, was man benötigt? Also ich bin zum Beispiel ein Typ, der will da nicht im Schlafanzug oder Nachthemd rumlaufen müssen oder womöglich in diesem OP-Hemd, das man im Krankenhaus bekommt. Also wäre es ja durchaus sinnvoll, vielleicht sowas wie einen Jogginganzug zu haben oder eine, ja, eine Jogginghose, die an den Beinen vielleicht etwas weiter ausgestellt ist oder die man vielleicht sogar mit einem Reißverschluss unten an den Beinen öffnen kann. Wenn man sich jetzt zum Beispiel ein Bein bricht, dann braucht man ja weite Hosenbeine, damit der Gips drunter passt. Und das Gleiche gilt auch mit dem Oberteil. Am besten hat man irgendetwas mit einem Reißverschluss, wo man dann schnell raus- und wieder reinschlüpfen kann. Ein enges T-Shirt, denke ich mal, wäre da eher suboptimal. Ich habe dann mal nachgeschaut, was es so an einschlägigen Seiten im Internet gibt und was die dazu raten. Und da muss ich ehrlich sagen, dass mir die nicht sonderlich weitergeholfen haben. Klar, die zählen dann sämtliche Utensilien auf, die in einer Kosmetiktasche enthalten sein müssen. Aber das haben wir Camper sowieso immer meistens fertig gepackt zu Hause legen, weil wir ja das immer mit in den Urlaub nehmen. Aber wer packt so eine Tasche und lässt die dann, ja, gefüllt mit Zahnpasta und die trocknet dann nach einem Jahr aus oder so. Also sowas packt man ja in der Regel frisch. Genauso so Dinge wie Brille, Kontaktlinsen, Hörgerät. Das hat man ja im täglichen Gebrauch und das kann man auch nicht einfach so vorbereiten und irgendwo in eine Tasche reinlegen und dort liegen lassen. Aber darum geht es ja eben gerade. Was kann man vorbereiten? dass man dann im Ernstfall griffbereit hat. Das gleiche mit einem Bademantel, der empfohlen wird. Ja, okay, Bademantel kann man tragen. Muss man das auch? Ich weiß es nicht. Also ältere Herrschaften vermutlich schon, aber ich, also wir Jüngeren, tragen doch dann eher irgendwie, keine Ahnung, Jogginghose und T-Shirt oder so. Aber wir laufen doch nicht im Bademantel durch die Krankenhausflure. Ich weiß es nicht. Oder nächstes Thema. Smartphone, Ladekabel, Versicherungskarte. Äh, ja, das muss man auch alles aktuell einpacken, denn das hat man ja nicht als Zweitgarnitur rumlegen, was man dann schon in die Tasche reinpacken könnte. Also das muss man sich ja auch im letzten Moment zusammenkramen und genau das ist der Punkt. Ich habe die Zeit dann nicht, um das zusammenzusuchen. Also alles in allem fällt mir echt nicht viel ein, was man schon einmal vorbereiten könnte. Und deshalb, wie gesagt, jetzt Brauche ich eure Hilfe? Habt ihr so eine Krankenhausnotfalltasche gepackt? Und wenn ja, was habt ihr da drin? Oder habt ihr euch schon mal Gedanken dazu gemacht, wie sinnvoll oder unsinnig sowas ist? Oder ähm, dass ihr sowas mal packen müsst? Oder äh, hattet ihr schon mal so ein Erlebnis und seitdem habt ihr alles schon vorbereitet? Würde mich echt interessieren. Also ich muss ehrlich sagen, wenn von meinen Liebsten jemand ins Krankenhaus kommt, da muss ich schon sehr stark überlegen, was diese Person benötigt. Welcher Pulli passt überhaupt noch? Wo sind die Batterien fürs Hörgerät? Wo liegt das Ladekabel fürs jeweilige Smartphone? Von dem her würde ich mich jetzt als helfende Person wirklich... Sehr darüber freuen, wenn da schon alles fertig eingepackt wäre und ähm, ich aus dieser Sicht heraus nicht ja nicht nochmal anfangen müsste zu suchen oder nachzufragen, weil derjenige, der da ins Krankenhaus kommt, hat bestimmt in dem Moment andere Sorgen und ich würde ihm da schon gerne einiges abnehmen. Ja, wie gesagt, ich brauche da mal ein bisschen eure Manpower, eure Frauenpower. Schreibt mir da bitte mal was, ähm, ja, was ihr zu diesem Thema denkt und äh, wie ihr das handhabt. Gut, das soll es auch schon gewesen sein für dieses Mal. Die letzte Episode war ja ziemlich länglich. Dann darf diese hier mal wieder etwas kürzer sein. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende. Meldet euch. Gerade zu diesem Thema, was ich gerade angesprochen habe, würde mich wirklich sehr interessieren. Und ansonsten bleibt gesund, landet nicht im Krankenhaus und macht es gut. Bis zum nächsten Mal. Servus.